0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie hier diesmal aus meinem Arbeitszimmer in Wuppertal. Jetzt gleich können Sie mich auch sehen. Es sind besondere Zeiten, in denen wir uns befinden. Mein Name ist Werner Kleine. Ich bin Pastoralreferent der katholischen Citykirche in Wuppertal. Und wir haben uns überlegt, wie wir in diesen besonderen Zeiten mit Ihnen in Kontakt sein können. Normalerweise ist es unsere Aufgabe, dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Sie finden uns also auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt. Dort gibt es Platzreden, wir bauen unseren Stand auf, wir gehen in Kaffeehäuser, um dort mit den Menschen äh, unserer Stadt in Kontakt zu kommen. Das ist in Zeiten von Corona nicht mehr ganz so einfach. Und äh, wir versuchen halt auf diese Weise mit ihnen in Kontakt zu kommen, äh, ein wenig Stabilität äh, in unsere Gesellschaft hineinzubringen und einen Haltepunkt zu bieten. Die digitalen Möglichkeiten werden ja in diesen Tagen schon vielerorts auch von kirchlichen Vertretern entdeckt. Gestern etwa am Sonntag, dem ersten Sonntag, wo auch hier im Erzbistum Köln alle Gottesdienste abgesagt worden sind, äh, wurden erstmalig äh, an vielen Orten die Gottesdienste auch gestreamt. Äh, man wird sehen, ob sich diese Sache bewährt auf die Dauer. Ich will nur hoffen, dass der äh, Breitbandausbau in Deutschland schon soweit weit. Gedient ist, dass wir tatsächlich dann auch die ganzen Datenmengen entsprechend bewältigen können. Auf jeden Fall zeigt sich hier schon ein ganz erster großer Fortschritt, dass die Kirche auf diese Weise eben die Möglichkeiten der Digitalität für sich entdeckt. Was wollen wir jetzt mit diesem neuen Projekt in Zeiten von Corona? Das Projekt heißt Bei euch. Es beruft sich auf den Satz Jesu, den er am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Als Kirche haben wir den Auftrag, diese Nähe Jesu zu den Menschen zu bringen, immer wieder neu zu aktivieren, immer wieder neu anzubieten. Und diese Idee hier, jetzt auf diese Weise zu ihnen zu kommen, soll eine Möglichkeit sein. Ich werde versuchen, in den Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir uns nicht so bewegen können, wie wir das gewohnt sind in unserem Alltag, täglich einen solchen Stream hier anzubieten. Ob es mir schlussendlich gelingen wird, wird man sehen. Aber es geht nicht nur darum, dass Sie mich jetzt hier live oder möglicherweise in der Aufzeichnung hinterher wahrnehmen und sehen, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir ansprechbar bleiben für Sie. Das heißt, wir sind zwar nicht so umfänglich in unserem Büro, auf den Straßen und Plätzen der Stadt oder in den Kaffeehäusern zu erreichen, aber wir bleiben weiterhin erreichbar für Sie. Wenn Sie Bedarf nach einem seelsorglichen oder auch ganz allgemein nach einem Gespräch haben, können Sie mich erreichen unter der Rufnummer 0202 42 96, 96 75. Ich wiederhole nochmal 0202 42 96, 96 75. Oder schicken Sie einfach eine Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de info at katholische citykirche wuppertalde -wuppertal Wir werden in Kürze noch eine eigene E-Mail-Adresse einrichten. Dann ist das Info vorne durch bei-euch ersetzt. Vorläufig erreichen Sie mich aber über diese Möglichkeiten. Alles Weitere werden Sie auch auf unserer Homepage www katholische-citykirche-wuppertal.de finden. Wir wollen in diesen Zeiten täglich auch die frohe Botschaft unter das Volk bringen und das in jeder Hinsicht. Die Nachrichten sind voll. Von Meldungen, wie viele Erkrankte es gibt, wie die Corona-Krise sich verbreitet. Die Bevölkerung ist total verunsichert. Ich muss gestehen, ich bin Jahre 1966. Ich habe in meinem Leben auch eine solche Krise noch nicht miterlebt. Ich bin ja Nachkriegskind und Gott sei es gedankt, dass wir in solchen friedvollen Zeiten aufgewachsen sind. Und äh, wir das, was wir jetzt erleben, tatsächlich als krisenhafte Situation erstmalig in unserem Leben, zumindest die meisten von uns so erleben. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, wir haben null Vorerfahrungen, wie wir damit umgehen sollen. Mittlerweile wird das öffentliche Leben ja auch in Deutschland äh, an vielen Orten heruntergefahren. In Bayern wurde heute der Katastrophenfall äh, erklärt und man wird sicherlich kein großer Prophet sein, wenn man sagt, dass auch das in anderen Bundesländern über kurz oder lang kommen wird. Nutzen wir also die Zeit. Und versuchen bei all den Horrorszenarien auch das Gute zu sehen. Ich werde also hier weniger über das berichten, was sie von den Fachleuten viel besser auch in den Medien, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter dargeboten bekommen, wie sich Corona verbreitet, warum diese Maßnahmen ergriffen werden, dass sich die Kurve eben abflacht. Das darf man nicht vergessen. Wir haben im Moment zwar, ich glaube Stand heute, etwas über 5000 Infizierte in Deutschland. Das hört sich bei einer Bevölkerung von 80 Millionen noch nicht so viel an. Wenn Sie aber daran denken, dass wir vor noch nicht mal einer Woche erst gut 2000 Infizierte haben, dann merken Sie, dass in 5, 6 Tagen sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Wenn Sie das jetzt mal weiter spinnen, dann sind wir in 6 Tagen bei 10.000, in 12 Tagen bei 20.000, in 18 Tagen bei 40.000, in 24 Tagen, also in gut 4 Wochen, dann auch schon bei 80.000 und so weiter und so weiter. Das geht dann schon rasant schnell und genau das ist der Grund, warum unsere Regierung, die Verantwortlichen, auch in der Kirche zu diesen Maßnahmen greifen und etwa auch die Gottesdienste absagen. Wenn jetzt die Kurve der Infizierten so schnell ansteigt, dann würde das bei etwa 100.000 Infizierten bedeuten, nach dem, was wir derzeit über den Coronavirus wissen, dass zwar nur in Anführungsstrichen 80.000 einen relativ leichten Verlauf hätten, 20.000 aber würden in eine schwere gesundheitliche Krise geraten und etwa 1.000 sogar versterben. Ich halte es persönlich für eine Christenpflicht, dass wir da auch die Nächstenliebe in dieser Weise ganz praktisch üben und nicht nur unsere eigene Gesundheit an dieser Stelle im Blick haben, sondern vor allen Dingen die Gesundheit der Schwächeren und Schwächsten. Jedes Leben, das von Gott geschenkt ist, ist es wert, dass wir es schützen. Und das ist dann schon ein Zeichen von Solidarität, das wir in diesen Tagen üben äh, müssen und vielleicht auch neu lernen müssen. Denn man sieht ja, dass nicht alle äh, zu dieser Solidarität fähig sind, wenn man etwa an die merkwürdigen Erlebnisse von Hamsterkäufen und Ähnlichem ähm, äh, in Supermärkten erlebt, ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Menschen gerade so auf Klopapier abfahren. Es mag vielleicht daran liegen, dass jetzt viele Menschen so einen Schiss haben. Da braucht man natürlich sehr viel Klopapier in dieser Sache. Aber mir stellt sich schon die Frage, wie wir als Gesellschaft da weiterleben wollen. Wir brauchen diese Solidarität. Und da bin ich dann auch schon bei den Good News, die wir heute vermelden wollen. Denn auch diese Zeichen der Solidarität gibt es natürlich. Es gibt also nicht mal die Hamsterkäufe die es überall gibt, sondern natürlich auch die positiven Erlebnisse. Etwa, wenn Pfarrer Wolfgang Rote, ein Theologe und Kirchenrechtler in München, seine Mitbrüder in einem Facebook-Post, den ich gleich vorlesen werde, aufruft, auch wenn jetzt keine Eucharistiefeiern gehalten werden können, die so frei gewordene Zeit doch auf eine andere Weise zu nutzen. Wolfgang F. Rote schreibt dort in seinem Facebook-Account, Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, wir haben ja gerade wenig zu tun. Keine öffentlichen Gottesdienste, keine Predigten, keine Taufen und Trauungen, keine Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen. Wir haben also mehr Zeit als sonst. Darum hätte ich folgenden Vorschlag. Wir rufen alle die treuen und oft hochbetagten Gottesdienstbesucherinnen und Besucher an, bitten sie zu Hause zu bleiben und bieten ihnen an, im Bedarfsfall für sie einkaufen zu gehen, beziehungsweise sie mit allem zu versorgen, was sie für Leib und Seele brauchen. Wer macht mit? Hervorragende Idee, finde ich, weil es der Idee des Leibes Christi, jenseits durch eucharistischen Leibes Christi, wo Brot und Wein zu Leib und Blut Christi werden, eine ganz wichtige, bedeutende Idee hinzufügt. Denn der Apostel Paulus schreibt ja gerade im ersten Korintherbrief, dass der Leib Christi eben auch die Gemeinschaft der Glaubenden ist und da, wo ein Glied leidet, alle anderen Glieder mitleiden. Vielleicht ist diese Zeit, wo das eucharistische Fasten eine ganz neue Dimension bekommt, ja quasi von außen, wer weiß schon, vielleicht auch von oben auferlegt ist, nochmal eine ganz neue Bedeutung über das, was Kirche sein bedeutet, über das rein liturgische hinaus nachzudenken. Es besteht kein Zweifel, dass die Eucharistie für einen Katholiken und ein solcher bin ich ja, die innere Mitte und das Fundament des Glaubens bedeutet. Aber es geht eben weit darüber hinaus. Es bedeutet eben auch geradezu eine soziale Dimension, die wir in diesen Tagen neu üben können. Und die Idee, die Wolfgang Rothe aus München hier seinen Mitbrüdern ans Herz legt, ist ja so neu gar nicht. Denn wir haben ja in vielen... Ähm, Jugendbewegungen in der Kirche, Messdiener, die sich in ähnlicher Weise auf den Weg machen und dort jetzt diese Zeit nutzen, um den älteren Gemeindemitgliedern Beistand zu leisten. Tun allerdings nicht nur Kirchenleute. Hier in Wuppertal lese ich eben auch, dass ähm Viele politische Jugendorganisationen, die Jusos etwa auf diesem Weg unterwegs sind, man muss jetzt also schon fast aufpassen, dass man sich in der Solidarität da nicht allzu große Konkurrenz macht und jetzt die älteren Mitbürger, das natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt, jetzt mit Nächstenliebe überschüttet. Also sprecht euch alle gut ab, alle, die ihr jetzt entdeckt, dass die Nachbarschaft ihren ganz eigenen Wert hat. Ich finde das ein wunderbares Zeichen, dass bei all den schlechten Nachrichten, die man derzeit hört, dadurch auch ein eindeutig positives Zeichen gesetzt wird. Das Ganze äh, lese ich dann zum Beispiel auch äh, bei einer Frau, die hier in Wuppertal in Quarantäne ist. Äh, nicht, weil sie selbst erkrankt ist, das weiß sie noch nicht. Aber die äh, in Quarantäne ist, weil sie neben einer Person gesessen hat, äh, bei der eine Infektion festgestellt worden ist. Die schreibt etwa bei Facebook, meine Lieblingsnachbarn haben jetzt einen Müllabhol- und Postbring-Service für mich eingerichtet. Also so einfach kann es gehen, die Solidarität neu wieder zu entdecken. Bei all dem, wo man denkt, hier drehen langsam alle frei, muss man sagen, es gibt offenkundig doch eben auch noch Menschen, die eine gesunde Nachbarschaft neu wiederentdecken. Finde ich wunderbar. Das sind echt gute Nachrichten, eine frohe Botschaft in diesen Zeiten. Einen interessanten Post äh, fand ich dann heute auch noch von Manfred Görgens. Das ist hier ein Journalist aus Wuppertal, der ansonsten weit gereist ist und in der Welt äh, unterwegs ist. Der schreibt heute in einem Facebook-Post, schon prophetisch nach vorne geschaut. Was werden wir eigentlich über uns denken am Tag 1 nach Corona, wenn es so etwas gäbe? Egal, welche Theorie man derzeit vertritt, selbst nach überstandener Krise werden wir nicht wissen, ob die weltweiten Reaktionen richtig waren. Auch Millionen von Toten und ein völlig harmloser Verlauf der Krankheit beweisen nichts, weil es immer Gegenargumente geben wird. Aber eines scheint mir doch sicher, wenn die Weltwirtschaft kollabiert und daraus eine Krise erwächst wie einst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, natürlich vor einem anderen Hintergrund, dann wissen wir, woran es gelegen hat. Und wenn ich dazu addiere, dass Rechtsradikale schon lange auf eine solche Schwäche warten, dann fühle ich mich abermals an eine sehr miserable Zeit erinnert, ich bin mir sicher, dass derzeit schon ein Lumpenpack überlegt, wie sich die Situation zu ihren Zwecken ausnutzen lässt. Soweit das Zitat von Manfred Görgens. Ich muss sagen, dass mich ähnliche Befürchtungen befallen, gerade weil die heute Lebenden im Allgemeinen eine solche Situation noch nicht erlebt haben und in dieser Art von Krisenbewältigung völlig unerfahren sind haben natürlich auch Scharlatane hier eine große Möglichkeit da hineinzustehen. Genau deshalb bieten wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal jetzt dieses Videojournal zu Zeiten der Corona-Pandemie an, um ansprechbar für Sie zu bleiben. Nutzen Sie die Möglichkeiten, wenn Sie möchten, scheuen Sie sich nicht, wählen Sie 0202 020242969675 oder schreiben Sie uns eine Mail. Oder nutzen Sie die Möglichkeiten über die Kommentarspalten, denn äh, diese Übertragung geschieht bei Facebook, bei Twitter und in unserem YouTube-Account. Dort werden Sie uns entsprechend finden und können uns da auch Ihre Nachrichten hinterlassen. Wie gesagt, wenn es darum geht, vertraulich zu sein, nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten. Wir sind ansprechbar für Sie. Die Sorge bleibt bestehen, die Manfred Görgens hier in diesem Facebook-Post auch ähm, äußert, dass vielleicht auch wegen der Unerfahrenheit, manche diese Krise für sich ausnutzen. Solche Krisen sind immer Entscheidungszeiten, das sagt ja schon das griechische Wort Krise, dass eben dort eine Entscheidung gefällt wird, wenn alles gut läuft und darauf deutet manches ja hin, wenn man jetzt die Solidarität, die neu entdeckte Solidarität sieht, dass wir danach stärker aus dieser Krise hervorgehen, auch wenn sie länger dauern mag. Aber natürlich besteht auch die Gefahr, dass wir diese Solidarität vielleicht verlieren. Ich wünsche mir das auf keinen Fall. Ich arbeite daran, dass wir gestärkt mit einem stärkeren gesellschaftlichen Bewusstsein in Staat und Kirche aus dieser Krise hervorgehen. Was Manfred Görgens auf keinen Fall abzusprechen ist, ist natürlich die wirtschaftliche Frage. Auch die beschäftigt derzeit viele. Man muss nur zusehen, abends in den Nachrichten wenn die Aktienkurse gesagt werden, wie das alles heruntergeht. Es ist fast so, als setze uns da der Virus die Pistole auf die Brust und sage Geld oder Leben. Wir haben jetzt die Entscheidung. Ich persönlich würde mich im Zweifelsfall fürs Leben entscheiden, denn das Lens der Head habt ja bekanntermaßen keine Taschen. Also, liebe Leute dort draußen, packt mit an, übt Solidarität da, wo es möglich ist. Wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause. Wenn ihr nicht krank seid, helft denen, die älter sind als wir und die unsere Hilfe brauchen. Ich glaube, dann werden wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. In den letzten Tagen wurden viele Gottesdienste gestreamt und das wird sicherlich auch in der nächsten Zeit so sein. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich jetzt hier nicht einen weiteren Gottesdienst anbieten. Das wird es schon sehr, sehr viel geben. Außerdem sitze ich hier bei mir zu Hause in meinem Homeoffice hier. Aber ich habe mir gedacht, weil ich ja promovierter Neutestamentler bin, also Bibelwissenschaftler, dass wir uns jeden Tag vielleicht eine der Tageslesungen, die die katholische Leseordnung vorsieht, vornehmen und uns dazu ein paar Gedanken machen. Und manchmal ist man da doch verwundert, wie sehr äh, das Wort Gottes immer wieder unverhofft äh, in die einzelnen Situationen hineinpasst. Denn ich werde jetzt bewusst die Tageslesung aus und äh, suche jetzt nicht irgendwo in der Bibel etwas Passendes, weil uns dieses Wort ja heute so geschenkt wird. Klar, die Leseordnung ist nicht vom Himmel gefallen, die hat schon jemand gemacht. Aber letzten Endes bekommen wir so ein Wort Gottes geschenkt. Im Tagesevangelium predigt Jesus in der Synagoge von Nazareth, also in seinem Heimatort, und gerät dort in einen Konflikt mit den Zuhörern. Und er sagt innerhalb seiner Predigt... Äh, wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie in Wut, dann wird Jesus aus der Stadt gebracht. Soll eine Klippe hinabgestürzt werden, aber er entzieht sich dem Zugriff. Soweit einige Worte aus dem Lukas-Evangelium im vierten Kapitel, das heute als Tagesevangelium vorgesehen war. Da wird der Syrer Naaman erwähnt. Und die Leute aus Nazareth geraten deshalb in Wallung, weil das kein Jude ist. Aber was ist das um diesen Naaman? Und dazu gibt es eine Begebenheit, die im Alten Testament berichtet wird, nämlich im zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Und das war heute die erste Tageslesung. Ein etwas längerer Text, den es sich aber gerade in diesen Zeiten anlohnt, zu, lohnt anzuhören. Hören wir aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, galt viel bei seinem Herrn und war angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern den Sieg verliehen. Der Mann war tapfer, aber an Aussatz erkrankt. Nun hatten die Aramäer bei einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israel verschleppt. Es war in den Dienst der Frau Naamans gekommen. Er sagte zu seiner Herrin, wäre mein Herr doch bei den Propheten in Samaria. Er würde seinen Aussatz heilen. Naaman ging zu seinem Herrn und meldete ihm, »Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt.« Der König von Aram antwortete, »So geh doch hin, ich werde dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben.« Naaman machte sich auf den Weg, er nahm zehn Talente Silber, sechstausend Schäkel Gold und zehn Festkleider mit und überbrachte dem König von Israel das Schreiben. Es hatte folgenden Inhalt, »Wenn jetzt dieser Brief zu dir gelangt, so wisse,« »Ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du seinen Aussatz heilst.« Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, sah er seine Kleider und rief, »Bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er nur Streit mit mir sucht.« Als der Gottesmann Elisha hörte, »Der König von Israel habe seine Kleider zerrissen,«, ließ er ihm sagen, »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt.« So kam Naaman mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elishas. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, »Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein.« doch Naaman wurde zornig. Er ging weg und sagte: Ich dachte, er würde herauskommen, vor mich hintreten, den Namen Jawes seines Gottes anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Außerzeilen. Sind nicht der Abana und der Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Gewässer Israels? Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Voll Zorn wandte er sich ab und ging weg. Doch seine Diener traten an ihn heran und redeten ihm zu. Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. So ging er also zum Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte, da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Soweit die Worte der heutigen Lesung, das Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Ich persönlich finde es ja bemerkenswert, dass die Leseordnung uns genau heute, wo wir hier die erste Folge versenden, genau so einen Text auf den Weg legt, wo es um einen Menschen gibt, der offenkundig am Aussatz erkrankt ist also unberührbar ist. Ähnlich wie es heute mit den Menschen ist, wenn sie infiziert sind, sollen sie die menschliche Gemeinschaft meiden, sollen auf Abstand gehen. Und wie viele erwarten wir jetzt ein großes Wunder. Aber dieses Wunder bleibt erstmal aus, bis Impfstoffe oder Medikamente entwickelt sind, wird es noch etwas dauern. Dieser Mahamann wird also von einem König zu einem anderen König, dem König Israels gesandt. Die Mächtigen kommen also ins Spiel. Die Politik spielt dort mit. Ähnlich auch wie in diesen Tagen. Nur, dass in diesen Tagen die Solidarität, die hier offenkundig zumindest von dem einen König, vom anderen gefordert wird, nämlich von dem König Israels gefordert wird, so erst gar nicht im Blick ist. Denn ja, man hat ja den Eindruck, dass bei uns jeder Staat erstmal an sein eigenes denkt. Schlimmer noch, wenn man davon hört, dass der amerikanische Präsident Trump hier KuraVac, eine Firma, die einen Impfstoff entwickelt, exklusiv für sich einvernahmen möchte, dann ist davon Solidarität nicht viel die Rede. Auch der König Israels denkt zuerst an sich, denn der Kontakt zu einem Aussätzigen könnte ihm ja selber schaden. Deshalb schickt er ihn erst weg, muss dann aber durch den Propheten Elisha erfahren, nein, wieso schickst du denn weg? Es ist deine Aufgabe als König des auserwählten Volkes, diesem Menschen zu helfen. Wie hilft man diesem Menschen? Nicht durch großes Tamtam. Tam. -Tam. Naaman erwartet vielleicht ein großes Spektakel, irgendwas Außergewöhnliches, die Hände sollen aufgelegt werden, wie auch immer. Nein, eine einfache Waschung, eine siebenfache Waschung im Jordan, die macht ihn rein. Es ist fast wie eine Anleitung, die man in diesen Tagen der Corona-Krise sagt. Wascht euch, betet und wascht euch vor und nachher die Hände. Haltet ein bisschen Abstand, haltet aber trotzdem zueinander Haltet Kontakt mit euren Lieben, wenn es sein muss, mit Telefon, Videochat, per WhatsApp und wie die Möglichkeiten heute alle sind. Da sind wir doch viel weiter als das, was man vor 10, 20 und 30 Jahren noch hätte. Selbst wenn wir uns vielleicht nicht leibhaftig gegenüberstehen können, können, sollen und müssen wir doch den Kontakt zueinander halten. Was das Wichtigste aber ist, ist, sich wie gesagt die Hände zu waschen. Sie hören dann auch immer, packen Sie sich nicht ins Gesicht. Stimmt, ist richtig müssen wir aber alle lernen. Wie oft hat man die Hände am Kinn, nachdenklich am Kopf, reibt sich die Augen und so etwas. Wir sind dabei, das alles zu lernen. Hände waschen ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Möglichkeit. Dieses Beispiel des Syrers Naaman zeigt aber auch, der Fremde, der kommt, ist nicht in sich die Gefahr. Durch den Fremden, der hier zum König von Israel kommt, lernt der König von Israel seine Lektion. Nicht der Fremde bringt das Unheil, das Unheil entsteht, wenn wir Menschen nicht mehr zueinander halten. Auch wenn wir den analogen Kontakt derzeit einschränken müssen, heißt das ja noch lange nicht, dass wir keinen Kontakt mehr zueinander halten müssen. Also, die Good News gibt's: die Solidarität, die Raum greift. Wir haben den Zuspruch des Herrn, dass er bei uns ist, alle Tage in dieser Welt. Das war jetzt heute Abend einmal der erste Versuch, mit Ihnen auf diese Weise in Kontakt zu bleiben. Wie gesagt, ich persönlich wünsche mir äh, und biete Ihnen das gerne an, dass Sie, wenn Sie Fragen, Sorgen haben oder vielleicht auch einfach mal, wenn Sie eine Stimme am anderen Ende eines Telefons hören wollen, rufen Sie mich an 0202 42 96 9675. Ich werde zumindest tagsüber versuchen, dort, wenn es eben geht, erreichbar zu sein. Ähm, sonst läuft da ein Anrufbeantworter, ist nicht die alle, ideale Möglichkeit. Aber Sie können mir eine Nachricht hinterlassen und ich verspreche, jeden, der darauf spricht, auch zurückzurufen, sodass wir in Kontakt sind. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an bei euch at katholische-citykirche-wuppertal.de oder die wird wahrscheinlich erst morgen eingerichtet, wenn es heute noch ist, an info at katholische-citykirche-wuppertal.de wir wären nicht katholisch, wenn wir nicht nur die Hände waschen würden, sondern wenn wir auch ein Gebet sprechen würden. So möchte ich Sie einladen, mit mir zum Schluss dieser ersten Live-Übertragung ein Gebet, gerade für die zu sprechen, die von der Corona-Krise ganz besonders betroffen sind. Vater im Himmel, wir sind dein Volk Gottes, wir sind dein Leib Christi. Wir empfangen den Leib deines Sohnes in der Eucharistie, müssen aber immer wieder auch lernen, dass wir selbst Leib Christi sind und als solcher in dieser Welt handeln sollen. Durch uns kommt nicht nur dein Wort in diese Welt, durch uns soll auch das Reich Gottes immer weiter aufgebaut werden. Deshalb bitten wir dich in diesen Tagen, besonders für die, die von der Corona-Erkrankung schon selbst betroffen sind, vor allen Dingen dann, wenn bei ihnen der Verlauf schwer ist. Vor allen Dingen danken wir dir aber für alle, die in Medizin, Rettungswesen und an anderer Stelle denen beistehen, die von dieser Krise betroffen sind. Schenke du Heilung, schenke du Stärkung. Stärke du unser Land, unsere Stadt, unsere Kirche, unsere Gemeinschaft. Lass uns nie vergessen, dass es die Gemeinschaft ist, die uns durch diese Krise führen wird. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. So bitte ich abschließend um den Segen, wie es in der Vesper üblich ist. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Abschließend noch eine Bitte. Bleiben Sie, bleibt gesund, helft aber auch allen anderen gesund zu bleiben. Glück auf! Und ich sag mal, bis morgen Abend.